0: Pira da Serra com oferecimento de Loja Bela Catarina e Kombucha Brasil. Bom dia Jair, bom dia Hernan,
1: Bom dia Luan, bom dia a todos que estão nos ouvindo pela rádio RC 7 bom dia que vai nos assistir depois pela Nova Era TV e também por quem nos acompanha nas plataformas digitais, Spotify, Youtube e Instagram. E bom dia o Jair que pelo seu Instagram trabalhou até as quatro horas da manhã.
2: Pouquinho mais. Bom dia Renan Amarante, bom dia a todos os nossos ouvintes da RC 7 bom dia quem nos acompanha pela acompanhará pela Nova Era TV ao longo da semana, hoje é quarta-feira, agora são 8 horas e nove minutos da manhã, hoje é quarta-feira e hoje é dia de programa Sucupira da Serra, né?
1: É isso aí e hoje estamos recebendo um convidado super especial. Ele tem 20 anos de vida pública, ex-secretário da Defesa Civil. Inclusive, eu lembro que pegou uma enchente horrível acho que era o pior momento para ser secretário da Defesa Civil do mundo. Uh, vereador eleito com 861 votos pelo Partido Progressista, o querido Jean
3: Felipe. Bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes da RC7. É um prazer estar conversando aqui com vocês. Oh, legal, Jean. É, estamos muito felizes de receber, né? Muito obrigado por aceitar o convite de antemão.
2: É, o Jean Felipe é um vereador da base. E a gente diversas vezes convidou alguns membros da situação para vir no programa. Mas, infelizmente, já é só o terceiro dos membros da situação que, que aceita vir no programa. O, o secretário e vereador também. E atual secretário, vereador, secretário Joinha, veio no programa. E o Cláudio Vereador Clive, licenciado, né? é, o vereador secretário e o Claito que é secretário de saúde também, vem no programa e o Jean é o terceiro membro da situação que vem no programa e aí, o o, o, jo, o Joinha é seu colega de partido e, e vereador mas ele ingressou recentemente no, no partido, mesmo assim ele foi convidado pelo Serão para ser secretário como é que é a sua relação com o Joinha e a relação do Joinha dentro do PP porque o PP a gente sabe que é um partido tradicional um partido que tem o ah, um membro filiado há muitos anos como é que foi a aceitação do Joinha dentro do PP
3: Jair é, eu na verdade assim é, tive poucos contatos com, com o vereador Joinha mas os contatos que eu tive sempre foram muito bom é uma pessoa é, carismática uma pessoa que a gente consegue sentar e, e ter uma conversa boa é, foi muito bem recebido pelo nosso partido você sabe que o nosso partido é, fez a chapa pura, né? Aliás, acho que todos, né? Não não, poder, não poder É, ver a... nessa eleição mudou, um, né? Todos... Mas o
2: PP tradicionalmente faz Exato. Chapa pura.
3: Exato. O PP sempre, sempre fez a, a nossa chapa é, de, de candidatos a vereadores e o joinha nos surpreendeu, né? Ele... ele... Veio a concorrer a candidato a vereador, a gente percebeu na, no decorrer da campanha o trabalho dele, o esforço dele, desde cedo nas, nos semáforos. Não que os outros candidatos não, não fizessem, mas a maneira dele é diferente de trabalhar, né? E obteve, acho que 900 e poucos votos aí. Foi o primeiro né, eleito do, do Progressista, o segundo eu, depois a Katsumi, depois a, a Odila, né? então é, foi importante a, a presença dele dentro do nosso partido e é importante é conseguimos fazer dois vereadores
2: e como é que e, e, é essa situação do PP? porque veja só, o PP ele está sendo fiel ele, a, ao Seron ao desde o primeiro mandato o PP tinha o prefeito em 2012 Renatinho, o não? Renatinho e mesmo tendo o prefeito apoiou o Seron né, e foi indicou o vice do Seron na oportunidade depois ah, o Eliseu Matos ganhou a eleição. Em 2016, novamente o PP esteve com o Seron e venceu a eleição. 2020, novamente. E agora, para essa sucessão do Seron, do como o PP vê isso? Como é que é, é nessa sucessão? É a vez do PP agora ter o candidato a prefeito? Ou. Uh, o PSD novamente vai, vai, vai estar à frente dessa, desse próximo, na eleição já de 2024 e o PP apoiando
3: novamente. Como é não, que você vê isso? Já? Não, em, em conversa com o nosso presidente do partido, o doutor Sandro Anacleto, é, ele já se manifestou que o nosso partido progressista vai ter candidato aqui na Serra Catarinense a deputado estadual e a deputado federal e também é, vai ter um nome para ser o Próximo candidato a prefeito aqui dentro do nosso município, com certeza. Interessante, mas é, e agora,
1: é, como ente no final do ano, vai ter a transição da presidência da Câmara, né? Inclusive, teve aquele acordo no começo da legislatura para que o PP assumisse a, a, o cargo da presidência. O acordo se mantém?
3: Exato, Renan. No dezembro de 2020 foi feito uma reunião com a base. E foi naquela reunião definido que o Gerson Mar seria o presidente na legislatura de 2021. E o ano seguinte, que é 2022, é o acordo que a presidência seria do Partido Progressista, o qual foi colocado o meu nome. E a gente vem trabalhando, vem conversando juntamente com eh, os vereadores da base. E é bem provável que agora no dia 14 de dezembro o presidente Gerson renuncie para que a gente coloque o nosso nome à disposição para ser o um novo presidente da Casa Legislativa. Mas veja só, Gê,
2: e eu, eu vou precisar lhe perguntar isso porque a gente diversas vezes fala sobre isso no programa. Não sei, você já acompanhou o nosso programa. Eu algumas acompanho, acompanho algumas vezes no nosso programa. Eu diversas vezes no bastidor do parlamento, eu falo sobre os bastidores do parlamento e não sou só eu, na verdade, outros veículos de imprensa falam sobre a possibilidade do Gerson não renunciar. Porque é, é um acordo, mas depende exclusivamente da vontade dele. Dia 14 de dezembro, acordar e dizer: hoje eu vou renunciar, não vou mais ser presidente da Câmara, ou eu vou ficar aqui, ninguém me tira, eu vou ficar pra, dois anos.
1: Para nossa audiência entender que o mandato vale por dois anos, né? Exato. Então, vai da vontade do presidente em exercício, ali, o presidente eleito, renunciar para que tenham novas eleições ou não, né? Sim. Gia, o Gerson
3: vai renunciar? O que, que você acha? acho que nesse período que você a gente esteve mais próximo Jair você já viu a minha maneira de trabalhar eu confio na, nas palavras e confio no, no, na palavra ainda né e eu acho que tem que ser dessa forma ele nos deu a palavra que vai renunciar dia 14 e eu acredito é, nele né porque a nossa classe política ela já tem um desgaste muito grande e, e pelo menos pelo menos não devemos ter a palavra né eu pelo menos é, procuro quando coloco a minha palavra é, é, honrar o meu compromisso né E creio que o vereador Gerson também é, já está na vida pública há bastante tempo e espero que no dia 14 agora ele cumpra a palavra dele a gente já teve algumas reuniões ele já está organizando para fazer essa passagem aí no dia 14 aí para que eu possa colocar o meu nome
2: Vamos aguardar, vamos ter que aguardar até dia 14. É, né, né? E,
1: mas assim, e, e acredito que numa eventual renúncia a eleição é bem tranquila, né? A base hoje está mais fortalecida do que começou na, na legislatura, né? Teve o um ingresso recente aí do PSL a, a base, então, na verdade, sobrarão votos em, em uma eventual eleição, no meu ponto de vista, ao menos.
3: É, eu não, a gente não sabe, né, como é que é, a gente, como falei, a gente já tem um longo tempo na, na vida pública, mas tenho certeza que eu vou ter humildade para pedir o voto para o Jair, para o Amendoim, para Elaine, para Suzana e para todos os outros colegas vereadores. Legal, que é uma, na verdade a ideia da
1: presidência da Câmara é justamente fazer uma presidência de consenso até para pautar, Uh, tanto da oposição quanto da situação. E ter um clima em que pese de debate, que é importante para a democracia, mas um, um clima amistoso, no sentido de uh, discutir a
3: ideia, não a pessoa, nem o, às vezes o fato. Com certeza. O Jair sabe aí que eu, eu tenho circulação. É, na situação, lógico, porque eu faço parte claro. e também na oposição, né? Então eu procuro sempre estar é, tá conversando com eles e dialogando e acho que é dessa forma que a gente tem que tocar os trabalhos.
1: Com certeza, é que na verdade o perfil do vereador Gerson, que é o atual presidente, é um perfil mais imbativo, né? Uh, mais combativo, ele não deixa as coisas passarem. E isso eu acredito que para uma, uma presidência não é tão benéfico
2: no sentido de organizar os trabalhos assim. É, na verdade, pra liderança do governo, e eu, eu falo dos líderes do governo que passaram pelo... Desde foi um dos vereadores, melhores, né? O Gerson foi o melhor líder do governo, pelo, pelo, até pelo perfil dele. E Mas de... para a presença da Câmara, não.
1: Mas e hoje, é... para quem tá de fora, eu digo eu, porque assim, a gente, apesar de acompanhar bastante, não, não vê, às vezes, o que acontece lá dentro, a conversa entre os vereadores e tal. E faz, ao menos aparentemente, faz bastante falta um líder de governo forte. É, que consiga Sim. debater. Porque em que pese o, o doutor Agnello, que é estreante na casa, está tentando fazer um, um, um trabalho dessa forma, ele às vezes acaba, no meu ponto de vista, se atrapalhando das matérias e pessoalizando algumas discussões Sim, é, é, o, que não. O
2: líder do governo hoje não tem conversa com oposição. É, não tem
1: conversa é, nenhuma é, com, é, com oposição. É, é, dificulta até, às vezes, alguma aprovação de um quórum especial
3: que necessite, né? É, eu não vou entrar nesse não. mérito pelo não. fato que uh, tenho uma admiração muito grande pelo, pelo líder do governo, o vereador Agnello, e... e... E por pessoal também, algumas vezes da oposição também é, existe e, claro. esse pessoal, então aí é, é por isso que eu digo, tem que, acho que do, das duas partes entrar num, num nível acima, né, e não levar, não levar pro
1: pessoal. Claro, não, mas não, não, não me dá mal, por favor, não tá. foi uma crítica pessoal ao sim, sim. doutor Agnello longe disso, só que às vezes o embate acaba virando uma discussão claro e, e isso eu acredito que para as matérias principalmente as mais difíceis de aprovar que precisam, precisam de mais votos dificulta um pouco é, eu acho que sempre o, o meio mais fácil de você trazer é o diálogo não. né mas às vezes não tem diálogo é, é, é normal tem matérias que não tem como discutir Sim. então é, é do jogo legislativo é do jogo democrático mas uh, na saída numa eventual saída é, do presidente Gerson, acredito que fortaleça a liderança, porque provavelmente ele vai voltar como líder do governo.
2: É, se o, se o Gerson voltar como líder do governo, aí eu acho que muda um pouco, muda, muda de fato um pouco a composição. Não sei
3: se voltará a ser líder do governo, né? A gente não sabe não, qual que é o. É, não, não, não foi falado nada a respeito disso. Não, eu acho que continua o doutor Agnello, mas também não, não foi cogitado nada sobre isso daí. E, Jean, você até, até citou que o
2: PP terá candidato a deputado federal e deputado estadual. Quem seriam esses os nomes para deputado federal, e deputado estadual colocados pelo partido?
3: Assim, ah, Jair hoje o nosso partido tem o vice-prefeito, o Juliano Polese, o Joinha, que é vereador, agora está licenciado como secretário vereador do governo, a Katsumi. Ela, é eu, Jean Felipe também, estou à disposição do partido, se preciso for, e a vereadora Katsumi. Então, lá na frente, com certeza, a gente vai conversar junto com o executivo do nosso partido e ver o que é o melhor para o partido. Como a gente estava conversando ontem. Se for para ajudar o partido, a gente está à disposição. E veja só, o, o vereador,
2: o vice-prefeito Juliano Polês ele foi já vereador. Né? Ele foi vereador em 2012 e foi candidato a vice em 2016 2020. Ele não foi testado nas urnas aí, depois de, da eleição 2000, 2012. Você acha que seria o momento de testar o, o, o vice-prefeito nas urnas pra, até para ver se ele poderia ser o, o sucessor do prefeito Antônio Seron? O que, que você acha?
3: Não, eu acho que sim. Eu acho que é o momento. Tenho certeza que ele está preparado é para colocar o nome dele e com certeza vai ter o nosso apoio. É lógico que, com certeza, agora, início do ano, a gente vai estar tá alinhando isso aí juntamente com o partido, mas é o nosso líder hoje, é o maior líder, é o vice-prefeito do Progressista, já pelo segundo mandato, foi vereador, um dos vereadores mais atuantes na legislatura 2017, né? Não, 2013, 2013. 2013 e 2016. Isso. isso. Então, tenho certeza aí que é um nome forte do nosso partido e está preparado. E como você falou, é, como o Partido Progressista tem a intenção de ter um nome a, prefeito nas próximas eleições também, é o momento de nos fortalecermos apoiando o nosso vice-prefeito, a, a candidatura dele, a deputado estadual, a federal. Tá, e o joinha especificamente, vou precisar voltar nesse assunto, joinha. A gente viu
2: na eleição de 2018, o Lucas Neves era vereador pelo PP... Mas não tinha, não era uh, cria do PP. Ele não foi oriundo das bases do PP. Ele foi se filiou ao PP para ser candidato. Não. É, que
1: é um partido que historicamente as pessoas ficam muitos anos. Muitos anos, é um né? partido que quantos anos você tá no PP, já?
3: Ah, eu acho que eu desde
1: 2007. É -7. O, o Sandro, que é o atual presidente o Sandro Atlético, um querido, inclusive vou mandar um abraço pra ele mas, 30 anos de partido é. e o resto do pessoal ali, foram secretários do Renatinho que foram pessoal antigo no partido. Pois né? é,
2: e o, e o Lucas, na oportunidade ele foi candidato ele foi candidato, ele foi candidato vereador pelo PP foi mais votado e na eleição de 2018 a gente viu que ele não teve um, um, um apoio da, ba, da, da base do PP essa do, 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 do grosso do PP da, dos, dos, dos militantes mais antigos os PP não apoiaram, ele apoiaram outros candidatos e o Lucas foi candidato a deputado estadual. Se sendo o Joinha candidato, o Joinha também, por não ter o histórico dentro do PP, o Joinha foi secretário, inclusive, do, do governo do Eliseu Matos. Do Eliseu Matos né? Eu não sei se o Joinha já havia sido filiado, Eu acho que ele não é, nunca foi filiado a outros partidos, mas ele teve ligações com outros partidos. E, e na eleição de 2020 ele acabou se filiando ao PP e foi candidato a vereador do PP. Sendo joinha candidato você acha que
3: pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lucas Neves? Deixa eu só voltar um pouquinho ali no, no Lucas Neves eu acho que o que faltou da, da nossa parte, vamos é, me considerar também já do, do PP velho, que nem diz o outro, faltou um pouquinho mais de conversa, faltou um pouquinho mais de diálogo, faltou a gente chamar o, o, o vereador candidato ali, é, daqui a pouco por uma reunião, sentar, bater um papo e aí todo mundo é, ajudar ele. Eu, eu até me sinto hoje é, veja bem, era uma pessoa que estava dentro do nosso partido um nome forte, que a gente deixou escapar, vamos dizer assim, né? É, então, eu me, me culpo também, daqui a pouco faltou um pouco de conversa da nossa parte ali, juntamente com o Lucas, que com certeza é, se essa ala do PP, como você falou, é, tivesse ajudado, hoje ele poderia ser, estar já como deputado estadual, né? Pelo nosso partido. E com o Joinha já é um pouco mais diferente, que já existe, já existe esse diálogo, já existe essa conversa, o Joinha já é uma pessoa, já é mais próximo, já era conhecido do, do vice-prefeito já do, do tempo do 14 e tal, então já tem esse diálogo, não, não vejo esse problema de daqui a pouco é, o joinha sair do nosso partido, só se for da vontade dele mas da nossa vontade, tenho a certeza que não, que a gente é, vai com certeza estar junto e conversando junto, juntamente com ele e a equipe dele é isso aí vamos voltar vamos. daqui a pouquinho
1: a entrevista com o querido Jean Felipe, vereador pela cidade de Lagos. mas agora vamos mais para os nossos reclames comerciais, mas antes tem que mandar um abraço para o querido Leonardo Chichito, que está nos acompanhando, viu? Jair? Um abraço, Leonardo Valeu. Chichito
4: Jornal da Manhã
0: RC7826, e e Subida da Serra aqui no Jornal da Manhã tem oferecimento de loja Bela Catarina, Há acessórios que transformam no Serra Shopping Sala 13, WhatsApp nove, nove um dezoito oitenta cinco sete e Combucha Brasil, um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. Open Summer RC7, dia 11 de dezembro no Serrano, a partir da uma da tarde. Com Serginho Moaga, Azul, Rochel e DJ Zero. Ingressos online pelo rc7.com.br ou nas lojas Cellfone no Serra Shopping, Correia Pinto e Luiz de Camões. Patrocínio Cicobi Crete Serrana, Tonito Importes e Fortec Tecnologia. RC7. 11 de
2: dezembro.
4: Open Summer RC7. Com Gazul. Banho de mar. Oferecimento: Donieto Importes. R17: Com Muxa é saborosa e
2: refrescante. Natural.
4: Com o o que a vida em Brasil. Siga nossas redes sociais com o Puxa Brasil.
0: A hora é agora.
4: Nos dias, a Cicred Autos da Serra ajuda você a comprar seu novo veículo com pagamento em 2022. Você precisa. Você merece. Fale com seu gerente antes que acabe o crédito sujeito à aprovação. Natal do Milhão Forte Atacadista, concorra duas casas e sem vale compras de três mil reais, confira, manga tome, melão espanhol, dois e, oitenta e nove o quilo, cenoura e batata doce, dois e quarenta quilo, peito de frango com osso, copacol congelado, dez e sessenta quilo, feijão preto, caldo carioca, 1kg, um quatro e noventa e, oito. e forte do dia, batata lavada, um e, noventa e sete o quilo, confira o site da promoção, Natal Natal do Milhão Forte Atacadista ouvintes que decidem. A gente tem boletim SC coronavírus.
3: Atenção catarinense,
1: o governo do estado desobrigou
0: RC7830, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Sucupira da Serra no oferecimento de Kombucha Brasil. Um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. E loja Bela Catarina, acessórios que transformam. No Serra Shopping, sala 13, WhatsApp 991188057. Um ah, número um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco dois. Voltamos e hoje estamos recebendo aqui no Sucupira da Serra, o querido vereador Jean Felipe, pelo progressistas, mas no segundo bloco é a hora do famigerado bloco bastidores do parlamento.
2: Bastidores do parlamento, o que acontece na Câmara de Vereadores de Sucupira da Serra, bloco 2. na segunda-feira houve reunião da CCJ, é costumeira vir reunião da CCJ e eu já, eu já falei até pro Renan Amarante que eu, eu tô evitando de ir na reunião da CCJ para eu não emburrecer. Tá dando pressão alta ou o que que é? Tá, tá, tá me atacando não tá, não tá dando, tô ficando careca não, até Não, dire... não Mas daí, daí tem que achar outras causas aí até tirar a reunião da CCJ na sessão de segunda foi comentado sobre a Transur, o vereador Leandro da até entrou com uma um requerimento perguntando sobre o contato licitatório da Transul e eu até estive na Transul na última semana, conversei com o Humberto e ele passou algumas situações entre as informações com o Humberto é que provavelmente os repasses se tornarão rotineiros, permanentes na Prefeitura de Lages esses repasses que a Prefeitura está passando para a Transul eu fiz já uma denúncia no Ministério Público na, faz, acho que umas duas semanas três semanas, sobre esse repasse que a gente entende que precisaria de autorização legislativa hum. até porque outras cidades eu, eu procurei, Renan Marante e, e as cidades que não foi autorizado judicial a autorização legislativa Não entrando no mérito do, da legalidade ou não
1: do repasse mas se Sim. os repasses vão ser corriqueiros será que não seria ah, um, um bom momento para voltar a discutir este contrato e de repente achar uma alternativa que não onere uh, tanto os crofts públicos para ainda assim ter um transporte público de qualidade e tal? Sim,
2: e veículo e, e transporte alternativo também, né? Esse Sim, tem mas aí que eu, se discutir
1: aí tudo, aí por né? Por isso que eu disse, as soluções, porque você pode é, abrir para diversas empresas, você pode colocar, sei lá, um sistema
2: de VAN, sei lá. Sim, que é proibido hoje. Sim. É proibido qualquer tipo de transporte que não realizado pela Transul. Só a Transul que pode realizar. Então isso dificulta. A gente sabe que outras cidades tem, por exemplo, micro-ônibus que fazem transporte, vans, mas é em mais não tem e não poderá ter durante a vigência do contrato, porque o contrato é expressamente proíbe. Entendi, tipo faz uma tipo. reserva de mercado. Sim, é. A Transul faz uma reserva de mercado, é um monopólio, e aí, se ela tiver prejuízo, a prefeitura a banca. É basicamente isso. Um bom negócio. Bom negócio. <risos> Na sessão de segunda-feira, iniciou aparentemente uma guerra fria entre a vereadora Elaine e o vereador Polaco. Ninguém falou um, não falou, um não falou sobre o outro, um não, não brigou com o outro, mas a vereadora Elaine entrou com alguns pedidos de informação questionando a respeito da Unir. E a gente sabe da ligação do vereador polaco com o Unir, o Unir é a União Rural de Lages, que é uma entidade do terceiro setor, que recebe recursos da prefeitura. Ele foi presidente muitos anos, né? Ele não foi, não foi mas ele, 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 ele tinha uma ligação com o Unir e ele era o, o responsável contratual ah, da prefeitura entendi. para com a Unir. E aí, a vereadora Elane fez o pedido de formação por conta desses repasses com o NIR. Eu sou muito crítico, principalmente, quanto ao NIR, porque a Unir ela recebe recurso oriundo da prefeitura e essa é a única fonte de renda dela. Entendi. Ela, ela vai acontecer, infelizmente, futuramente, como aconteceu com a Acro e com as CPPs, que são entidades do terceiro setor que só recebe recursos da prefeitura e quando a prefeitura para de repassar, elas contratam funcionários e quando a prefeitura para de repassar elas não tem dinheiro pra pagar os funcionários. Pra fazer o, a rescisão contratual. E isso aconteceu com o VIR, isso aconteceu com a ACRO, isso aconteceu com o SANTE, mas o SANTE tinha patrimônio e conseguiu com esse patrimônio pagar os, os, os funcionários. Mas a Acro não conseguiu, e os CPPs é um problema enorme, porque tinha muitos funcionários e não conseguiu pagar. E a Unir, ela tá... vai acontecer isso também, porque ela... a única fonte de recurso dela é, é recurso público. E a Elane fez alguns pedidos de informação a respeito da Unir. E o Polaco, na sessão de terça-feira, também fez alguns pedidos de informação a respeito do Simproel, questionando... <risos> uh... Os, os funcionários do Simproel, enfim, que fazendo questionamentos tanto para a Prefeitura de Lais quanto para o Simproel. Novamente, nenhum levantou, mas a gente percebeu é que bala era, trocada. Um, era um <risos> para o outro. Não sabemos se a hora que voltarem esses pedidos de informações eles Mas é
1: importante, falarão. até mesmo que oriundo talvez de uma picuinha, assim, mas é importante é, esses pedidos de informação porque tudo que é transparência pública com o dinheiro público é, é importante estar cristalino à população e aos seus representantes. Que no caso são os vereadores.
2: Sim, realmente. Vamos aguardar então essas essas respostas. Foi falado sobre serviços funerários no município de Lajes. até foi um, um pedido do vereador Freitinho, juntamente com o, o vereador Jean, sobre o serviço funerário, porque não há licitação de funerárias em Lages. Lajes, pela legislação federal, pode ter no máximo cinco funerários. Mas atualmente tem sete funerários. E precisa fazer um processo licitatório. Acho que há dois anos atrás... Tentou-se fazer, tentou -se na verdade, fazer. já antes. Só que, é, na
1: verdade, a licitação estava muito mal redigida. Uh, e, e, na verdade, as pessoas Sim, do, se, do setor funerário ali, que tem empresários aqui com 30, 40 anos de, de exploração comercial, uh, disseram que ia ser um, uma confusão. E eu até lembro bem porque fui procurado por alguns, assim, pra gente enfim, de repente trocar uma ideia até fazer um mandato de segurança ou alguma outra eh, ação jurídica contra a licitação. Uma das grandes eh, queixas dele é que eles não o, o processo licitatório não previa que o CNPJ, por exemplo, que ia competir, Ia, precisava ser de lajes, e aí você possibilitava, por exemplo, uma uma grande, um grupo sei lá, de Curitiba, São Paulo, que vão ter um poderio econômico totalmente de é, desequânime com, com os empresários daqui, é, vir para cá e tomar todas
2: as vagas, por exemplo. Eu, já sou Renan Barante. eu sei que você é um liberal convicto, mas explique por que, que a prefeitura tem que escolher, ter, ter, ter um limite de empresas para ter um processo funerário.
1: Assim, eu, eu nunca entendi a motivação disso, sendo bem sincero. Eu para mim é uma atividade como qualquer outra que o mercado deve regular. Se é, a empresa não tiver demanda e ela achar que não é autossuficiente, fecha. fecha. E, enfim, o empresário arca com os seus prejuízos. Uh, acredito que evidentemente por se tratar que eles fazem ah, aquela tanopraxia lida com resíduos, tem que ter algumas licenças, por hum, questão a ambiental a tal. Ah, isso aí não, não, não tenho nenhuma questão contra, mas limitar quantas podem abrir, eu não entendo a lógica, em que pese acontecer na grande maioria das cidades do Brasil
3: não, não sei é. se não é pelo número de habitantes é, é pelo número de habitantes a lei federal fala né só, que
1: a cada 30 mil habitantes pode ter uma funeral só que essa limitação hoje no meu ponto de vista hoje não faz o menor sentido né a gente sabe que eles fazem alguns rodízios nos hospitais e é tal é para ser feito né? é para ser feito existem algumas é, até denúncias a respeito disso mas é, é, veja é, acredito que se essa prefeitura for mexer nisso e obviamente vai cair na câmara uma ideia um pouco mais liberal de, de
2: não restringir quem quer trabalhar seria interessante. Sim, mas aí, a, a, a respeito até dessa, o problema é a legislação federal que fala sobre essa alimentação também, né?
1: Acho que isso pode se adequar. Já, fez, já fizeram coisas piores na Comissão de Constituição e Justiça. <risos> Acredito que não vai ser o maior feito nem da
2: semana. não vai. Pois é, os serviços funerários provavelmente serão licitados no ano que vem. Isso é o que diz até alguns membros da base governista. É, o vereador Filetins foi que nos, nos repassou que vai sair essa licitação. E vamos aguardar para ver. A última licitação, inclusive, era uma copia e cola da cidade de Navegantes. No meio do edital de licitação,
3: no monóculo. Na... Na, na da cidade de lá, de <risos> a cidade de Navegantes. Aí é bravo. Daí fica complicado. Ô, Jair, só me permita. Claro, que... o programa é seu. Já. <risos> eu não quero entrar na, na parte técnica, isso eu deixo para vocês. Mas uh, uma coisa que nos incomoda nós que somos vereadores que estamos nos bairros e as pessoas nos procuram é pelo valor que eles precisam pagar num funeral. Então é, devido a esse valor essa procura que nós tivemos que foi com o vereador Freitinhas aí juntamente com, conosco aí o Polaco e o Tio Zé fizemos essa moção. É, a gente, Os valores são caros. Os né? valores são muitos, muito é, é, altos. É então... difícil um funeral custar menos de três, quatro salários mínimos. Né? Exato. E o vereador Freitinhas ele tem um orçamento Direto da fábrica, quanto que custa um funeral desse de 3 mil a 4 mil reais? A questão é que hoje em dia, por exemplo, para você ter uma empresa de serviços funerários aqui na cidade
1: você tem que ter uma série de profissionais que às vezes são só para regulamentação por exemplo, a regulamentação ambiental e tal. Só a extração de resíduos custa uma banana de dinheiro por mês Sim. e acaba que isso entra no custo geral, obviamente aumenta o custo do serviço e, e, e na verdade... É, como o Jair diz, eu como liberal convite sempre vejo aonde o poder público mete a mão, aumenta o preço e, e piora o serviço. É. Então eu, de repente fazer uma, uma, um estudo mais aprofundado, até por exemplo por parte da Câmara para eh, desburocratizar um pouco essa atividade que isso com certeza baixaria os custos e com certeza eles repassariam porque eh, o cara quer lucrar mas ele quer lucrar mais que o concorrente então ele vai baixar né? Bem Adam Smith aí. É mas... lei da oferta e da
2: procura. Exato. Né?
1: A ganância do empreendedor vai
2: beneficiar a todos né? É,
1: exatamente.
2: exatamente. Na terça feira das, nessa semana, ainda foi comentado na sessão, o vereador Ney reclamou de um gabinete que supostamente está falando muitos palavrões, até não citou qual gabinete era, foi noticiado na imprensa. O gabinete falando palavrão, é, mas dentro do gabinete? Dentro do gabinete. E, e o... o que que tem a ver? Eu não sei. O vereador Ney foi no plenário e reclamou que tinha um, um, um dos gabinetes do, dos vereadores, não citou qual, a gente não sabe qual estava... Deve ser um dos
1: perto dele, né? Deve ser um dos do, um, 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 os laterais aí. Eu não, não sei quem são, gosto muito do Ney, mas. Pô, agora se. Se, por exemplo, se botasse um microfone na beirada da minha sala lá, meu Deus <risos> do céu. O que sai de palavrão lá não tá brincando, porque às vezes tu fica irritado e a forma de extravasar a sua irritação. Antes de fazer alguma coisa errada, você xinga. É né? totalmente
2: normal. quando não sair disso, tá bem é, foi, foi comentado a respeito disso a gente não sabe maiores informações sobre o assunto, foi comentado também sobre as obras paradas na cidade os ceins do bairro Centenário Loteamento Nadir e Santa Helena e entrou o projeto de regulamentação sobre a aposentadoria dos servidores, foi aprovado tá? Na última semana, foi semana passada? na semana passada, né? Foi aprovado no segundo turno? Foi, foi semana passada. Aprovado no segundo turno a reforma da Previdência que alterou. Semana passada. A, a gente tratou sobre isso num programa
1: sim, especificamente, sim. né? Chamamos né?
2: aí o Nori, né? Que é o presidente Nori, do sindicato tal. O advogado do, do sindicato também esteve aqui é. comentando sobre o. Guilherme. O Guilherme, Doutor Guilherme Doutor isso aí. Guilherme esteve comentando sobre esse projeto. Uh, que altera, altera a idade. O projeto da, 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 que alterou a lei orgânica, ele altera principalmente a idade de aposentadoria é, dos servidores.
1: Eu, eu entendo a reclamação dos servidores e tal, a gente, inclusive, falei no programa com o aqui, mas é um caminho normal de todos os municípios estarem atualizando a reforma da Previdência, uh, fazer a presidência municipal depois da reforma da Previdência Nacional. Isso já refletiu nos estados e está refletido agora nos municípios. É comum. A minha crítica eh, não foi nem a matéria, nem, a, nem a, ao texto, em que pese ter lido ali e tal, não, não vi, assim, grandes críticas, mas minha, minha crítica foi a forma como foi feita. Porque se impacta a vida dessas pessoas, poderiam ter chamado de uma maneira mais, assim, apaziguadora, ouvirem, ter tido um debate, ter discutido, e não a aprovação a toque de caixa como aconteceu. Isso é uma opinião... É, privada, evidentemente eu, é, numa se, se por acaso, tivesse à frente de aprovar esta lei, enfim num mundo hipotético, onde uh, fosse vereador, o faria sabe, né, né? não há possibilidade, não tem interesse mas num mundo hipotético, faria dessa forma de uma maneira mais apaziguadora, até para não gerar essa, esse ruído que gerou, que ficou feio do meu ponto de vista os caras são os interessados, nada mais justo que ouvi-los
3: Tá. sim é Mas os sindicatos ficaram bem cada um faz da forma que ele aprover achar melhor só para ser justo aqui é, foi feito uma reunião sim é, antes de aprovar juntamente com os sindicatos sim simproel sim é, proel os advogados dele lá deles lá na, na sala das comissões tá e, e as emendas que eles pediram naquele dia juntamente com o executivo também estava presente foram feitas. E, e, Gê, por que você acha, então? Porque o, o que a gente escutou dos sindicatos é que
2: não, não, não foram é, ouvidos, né? É, e a gente escutou da... Principalmente eu recebi... Eu acredito que você tenha recebido mensagens também sim, dos funcionários, sim. né? O pessoal organizado, eu, né? eu, eu recebi no dia da votação infinitas mensagens sim. dos funcionários por, por conta um, dessa votação. Por que, que que os sindicatos, então, não, não, é, não conversaram?
1: Só, assim, esclarecendo. noite aqui, pra nós, que... Eles foram conversados, foram chamados para conversar, expuseram como seria e acabou. Não houve discussão,
3: não houve possibilidade de conversa. É, o que, da, desse dia que eu participei dessa reunião, não era eu que estava conduzindo. O programa tá eles... no Spotify, o quiser ouvir. Eles fizeram, é, pediram para fazer algumas alterações e veio da, do executivo, estava o doutor herói estava o Arruda, e veio do executivo as, as alterações que eles pediram. É, isso eu, isso eu, eu posso falar porque eu participei. Claro. Ah, agora entrou na casa 103, né? E com certeza agora... Uh, haverá audiências públicas e, e aí a gente vai tentar adequar, é uma coisa que como vossa excelência falou, é necessário muito obrigado,
1: é, é, não há é necessidade mas muito
3: obrigado, é necessário ser feito, foi feito no governo federal, no governo estadual a gente sabe que, que o nosso município é, coloca em torno de 2 milhões e, e ah, 200, 2 milhões e, e pouco por mês no Lais Previ é, então pensando no futuro dessas pessoas que a gente precisa é, entrar num consenso e, e votar a Previdência não. Claro, é.
1: a, a expectativa de vida mudou, a expectativa, Exato. na verdade, do mundo mudou há alguns anos já. Então é evidente que tem que mexer. Contudo, a, a
2: crítica, ao menos pelo que foi passado pelo sindicato para nós, foi da forma como foi feito. Sim, é até, o, e até os sindicatos se reclamaram também, porque no, no, tanto no Estado como na União, veio a alteração da legislação do, do maior, né, que seria aquele organismo municipal, mas não veio a regulamentação. E agora tá vindo a regulamentação, a norma, a, a lei complementar que regulamenta. E não não veio a, as duas junto para para serem discutidas. Aí então foi uma regra geral que foi aprovada sem saber a regra específica. Seria basicamente
0: isso. A gente precisa do intervalo. É isso aí. Todo mundo Voltamos tem que faturar, em breve. Né? É. R-C7847, Suco Pira da Serra aqui no Jornal da Manhã, tem oferecimento de loja Bela Catarina, acessórios que transformam no Serra Shopping, sala 13, WhatsApp nove, nove, um, dezoito, oitenta, cinco sete E Kombucha Brasil, um ótimo complemento para quem está investindo em uma alimentação saudável. Open Summer RC7, dia 11 de dezembro no Serrano, a partir da uma da tarde. Tem Sergio Moa, Azul, Rochel e DJ Zero. Os ingressos estão disponíveis no nosso site rc7.com.br ou nas lojas Cellfone no Serra Shopping, Correia Pinto e Luiz de Camões. Patrocínio se Cob Crete Serrana, Tonito Importes e Fortec Tecnologia.
4: Fortec Tecnologia R17 R7, hum. economia, Aqui tem mais variedade. Tem Agora lá, tem Brasil atacadista, vem pra cá, Brasil atacadista, esse é o lugar, precinho de atacado no Brasil sempre vou economizar. Agora Lages tem Brasil Atacadista. Inauguração dia 2 às 8 da manhã. Brasil Atacadista. Economia todo dia. Na entrada da cidade, anexo ao Shopping Garden. RC7 89.9 nove nove. RC Imagine se você pudesse dirigir o seu futuro. Imagine se você pudesse realizar o seu sonho hoje. Imagine se você pudesse ir e vir ter a sua própria independência. Agora, pare de imaginar. O Grupo Gerentes apresenta a maior e melhor seleção de veículos. São carros novos e semi-novos de todas as marcas. Grupo Gerentes, para a realização do melhor negócio. Em Campos Novos, Capinzal e Lages.
0: Precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para a Infinity Rodas e Pneus. Aqui você encontra uma enorme variedade de pneus nacionais e importados para o seu carro, caminhonete, SUV ou veículo de carga. E também diversos modelos de rodas originais e esportivos. Do aro 3 ao 20, a pronta entrega. Infinity Rodas e Pneus. Evento oficial de baterias Moura, molas Eibach e Olhos Mobil na rua Frei Gabriel 689, fone 3018 4090. Siga Infinite Rodas Lages.
3: RC7.
4: Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa? Inovação e ousadia é o que nos inspira a sermos cada vez melhores. Por isso o momento certo para realizar esse grande sonho pode ser qualquer um, desde que seja com a Zezago. A Zezago devido pra
0: você.
4: A amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais, arroba BR282. Natal do Milhão Forte Atacadista concorra duas casas e sem malicombras de três mil reais, confira mangatome, melão espanhol, dois e o quilo cenoura e batata doce, dois e o quilo, peito de frango com osso copacol congelado, dez e o quilo, feijão preto, caldo carioca 1kg, quatro e noventa e forte do dia, batata lavada um e o quilo, confira o site da promoção natalforteatacadista.com.br. Natal do Milhão Forte Atacadista
0: R17852, e e estamos de volta no Jornal da Manhã com oferecimento de Zezago Materiais de Construção. A amarelinha da 282. Dois dois dois, Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp 999933013. Nove, 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 de AZ Zezago tem tudo pra você. Forte atacadista, bom negócio todo dia. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura Mola Zeiba que Olhos Mobil. Siga rouba, Infinite Rodas Lages. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 9, 9929-5269 ou três, três, oitenta, quatro, um, meia, um, E Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola Eyes, Bansol Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio.
1: Estamos de volta, bloco 3. Bloco 3, estamos de volta. Sucupira da Serra, hoje recebendo o querido Jean Felipe, vereador pela cidade de Lages, do Partido
2: Progressistas. E quem está mandando mensagem pra gente é o vereador Polaco, que está acompanhando o programa. Um e, abraço, vereador Polaco. E vamos, o Polaco falou que gostaria de, de vir ao programa, falar tá sobre o Está convidado pra semana que vem. Semana que vem, então, o vereador Polaco, se, se encaixar na sua agenda, semana que vem teremos, então, o vereador Polaco aqui no, no programa Sucupira da
0: Serra.
1: E, por favor, vereador, não fique acanhado, é porque a gente realmente tem mania de fazer convite ao vivo. Né? Com certeza. <risos> então está convidado o vereador polaco com certeza, aproveitando os recados paroquiais do Jair aí, claro. vamos um abraço pro querido Liposki cabo da polícia militar, meu amigão e o Coitiura, lá de São Joaquim que estão nos acompanhando também abraço Liposki e Coitiura <risos> e vamos continuar com a entrevista porque
2: o, o vereador veio aí para conversar, com certeza o vereador, Felipe, o senhor foi secretário da de Defesa Civil, executivo da Defesa Civil. Isso. E até eu tinha... Eu tinha eu, mas foi era. secretário também, não foi? É, mas a, a Defesa Civil,
3: é, ela é uma... Era secretário ah, executivo tá. de eu proteção entendi, e defesa civil.
1: Entendi, É uma pasta
2: que tem caráter de secretaria, é. mas é um executivo. Tem Exato. isso. E eu até, eu escrevia para o blog ou News... Não sei se vocês se recordam Eu não, me recordo. recordo, cada vez que abri aquilo lá era um banho de... É, eu escrevia para o um, Judiaria é, <risos> Era um portal de notícias online um News. Eu fazia algumas avaliações, eu fiz algumas avaliações do dia, Não sei se você se recorda Lembra Ao que... longo dos anos avaliações das secretarias Das, das pastas E eu até coloquei na, nas oportunidades Que você ia bem Muito embora não fosse, não fosse Muito investimento Na área de defesa civil Continua isso? Continua sem repasse, sem investi muito investimento na defesa civil? E por que, que você acha que a defesa civil não, não é prioridade nas, na, na, na administração pública? Não só em Lais, né? Em outras cidades também. Eu,
3: eu, eu acho que quando eu iniciei na defesa civil, se eu não me engano, era 400 mil reais ano. Nossa, vai mas... ser. É para pagar o salário. para pagar o salário. Se precisar comprar uma corda, acabou. É. Mas aí o que O que aconteceu? Infelizmente, já no, no início de 2017, a gente teve a, a maior inundação dos últimos 50 anos no nosso município. Eu lembro, montaram um, uma, um centro de
1: operações ali na rodoviária, tiveram uh, é, captação de alimentos ali, Exato. centro de recepção de alimentos, é. cobertores, uh, teve telha...
3: É, foi bem foi. triste, foi bem triste. Foi bem triste, veja bem, o, o Rio chegou a 7 metros lá na, próximo do caça e tiro. Muitas famílias ficaram desabrigadas, a gente precisou abrir... É, cinco ou seis abrigos dentro no, do nosso município nossa. e aí sim o, o, a comunidade Lajena conheceu melhor o, o Jean Felipe, o próprio prefeito Seron que, que no, nos indicou mas não, não, não havia é, visto de fato nós trabalhando juntamente com a nossa equipe e graças a Deus o apoio que a gente teve do executivo, da população a gente conseguiu é, restabelecer a, 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 a nossa cidade e aí a partir desse momento de 2017 a gente conseguiu ter mais respaldo, Jair e Renan do Poder Executivo legal ah, mas por trabalho prestado, isso é interessante pelo trabalho prestado, houve um reconhecimento da parte do, do, do prefeito Seron aí após a gente é, fazer esses encaminhamentos de 2017 restabelecer, algumas famílias ficaram no aluguel social e tal, a gente começou a planejar algumas coisas é, no sentido da prevenção e o prefeito nos deu um suporte, eh, acho que já no ano 2018, para que a Defesa Civil eh, tivesse horas máquinas, eh, numa eh, de uma escavadeira hidráulica, de uma caçama, para que a gente pudesse fazer ah, os desaçoeamentos dos córregos do nosso município. Então, desde de, desde 2017 para cá, o que foi solicitado ao, ao prefeito, ele foi dando esse respaldo, porque ele viu, entendeu da necessidade de ter um, uma, um trabalho preventivo dentro do nosso município, né? Hoje a defesa civil do nosso município, ela tem uma escavadeira hidráulica própria e Legal. tem um caminhão um truque próprio. Quando nós saímos da defesa civil, nós já tínhamos deixado acordado e já numa licitação para fazer esse trabalho preventivo que eu tenho certeza absoluta que em dias de, de, de forte chuvas ajuda e ajuda bastante. É, nosso município infelizmente, é, principalmente agora no verão, é
1: acometido por diversas enchentes, é, é normal há anos já, inclusive tem pontos ali próprio Cassitiro, como o vereador disse, os entornos da Vina Belisário Ramos, popular Cará. Exato. É, também, eu moro ali no São Cristóvão, então, é comum Ups, ali também. Sim. E é, é, evidente, o pessoal, por exemplo, vem eu cá. Campanha, eu pedi que é, lembra? Agora que, é... Eu tenho até uma foto, essa foto, uma hora eu vou <risos> vender. É, o vereador Jair estava com um tênis novo, não queria sujar o tênis. Não, eu tava em pegaram campanha. No colo, não defesa, Pegaram no colo, rapaz, para atravessar
2: a água. É uma, é. uma, versão, uma coisa não, horrível. Eu tava em, no meio da campanha tinha várias reuniões estava alagado o nosso QG, né? Se, se pois explique é, melhor.
1: É, pois é, é, uma coisa feia, mas tudo bem. Uh, e, e, então, assim, há anos é, acontecem essas, essas... De fato, a gente vê que... É, é atacado o problema é quando ele aconteceu, mas preventivamente é, muito pouco se fez, né? Em que pese o desassoreamento que eu acho que é super importante. Existem também outras medidas, né? É, de infraestrutura, bocas de lobo, as galerias
3: internas e tal, que foram feitas, mas não sei se estão sendo usadas. Olha, o, até é, para recordar, foi motivo de pedido de informação do vereador Jair mas nós de também novidade. conseguimos é, nós conseguimos na época um, um recurso do governo do estado para fazer todo o desassoreamento do cará também, né? Legal. Então isso aí também foi feito na época.
1: Eu lembro, lembro que deu até uma polêmica uh, se cortar, se, se abria ou não abria, é. aí os especialistas de internet, de Facebook é. principalmente na época, uh, uns diziam que sim, outros diziam que era ruim e daí cada um listava os seus motivos. Mas de
3: fato foi muito bom, muito importante, porque ele tava é, muito assoreado, né? Hum. Então é, precisava ser, ser feito esse trabalho. A respeito das bocas de lobo que você é, comentou infelizmente é, quando acontece essas enxurradas o nosso maior problema hoje dentro do município sem sombra de, dúvida, de dúvidas são as bocas de lobo é. entupidas sim, infelizmente é é, então não, não dá vazão o pessoal Daí, infelizmente também também joga lixo joga muito lixo entende que é culpa da população mas será
1: que de repente uh, fazer um planejamento para fazer aquela troca com aquelas uh, gaiolas com tela para enfim não não, não não entupir
3: mais, não seria interessante que alguns municípios já o fizeram sabe uma coisa que me preocupa muito, é, e não é só em Lages é, em todas as cidades, as pessoas é, o município vai impermeabilizando o solo cada vez mais, Sim, cada cimento, vez mais cada vez mais, asfalto, né? a água vai ter que ir para algum lugar De fato. e, e aí vai, vai acontecer os problemas e a gente vê que a maioria das cidades hoje, e a gente vê no dia a dia como vereador, as pessoas querem asfalto, querem sair do barro e querem sair da poeira é importante, é, mas temos que pensar aonde essa água vai nesse local que era uma estrada de chão, que a água infiltrava, e agora, impermeabilizada, ela vai para algum local e vai afetar algumas pessoas, isso eu não tenho dúvidas.
1: Não, com certeza. Eu, eu sempre fiquei admirado ali do entroncamento da Avenida Brasil com a Brasília, King que pede ser Paver ainda assim alagava, eu fiquei, meu Deus do céu se fosse... Ali é um as... ponto bem
2: tradicional
1: é, não, na lá frente, lá. frente dos meninos da lona sim. ali, né? se fosse asfalto ali, as pessoas teriam que sair, tem um barco já porque alaga todo ano praticamente
2: sim, é, ali, ali é um dos pontos né, que a gente vê, vê todos os anos é complicado e, vereador Jean agora atualmente na, na Defesa Civil o trabalho ele, ele continuou na Defesa Civil, você tá acompanhando o trabalho lá?
3: Não, vereador, a gente, eu não, não tenho alguns amigos, logicamente, que ficou lá, mas eu não estou acompanhando o trabalho diário da Defesa Civil. Eu sei que tem uma parceria ali com a Bernec, em questão de, de, de algumas madeiras solidárias que, que eu vejo que eles estão é, fazendo e doando para as pessoas, mas a, a questão do, do desacionamento que a gente vinha fazendo é, diariamente, eu não sei se está sendo feito. É, o trabalho preventivo que a gente fazia também não, não estou acompanhando, então não, não posso falar, mas aqui também eu, um legado que a gente deixou vereador, que foi aquele estudo né, que foi feito, que a gente conseguiu uma verba uh, da antigo, do antigo Ministério do Desenvolvimento Desenvolvimento Econômico, se eu não me engano não, é desenvolvimento é, é o Ministério... Ministério... O Ministério das
2: Cidades
3: Antigo Ministério das Cidades Desenvolvimento é enfim, a gente conseguiu um valor de 890 mil reais e esse estudo apontou é, o que pode ser feito para amenizar os problemas aqui dentro do nosso município. E o estudo aponta uma barragem lá próximo à Garganta do, do Diabo, lá na, 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 entre Pedras Brancas, município do Painel, e um canal extravasor aqui embaixo, perto do da pousada Asa Verde. Mas veja bem, é, é uma obra um valor muito alto. Mais de 100 se... milhões, né? Exato. Nossa. E cara. também é o seguinte, é, a parte alagada ela vai, continuar pegando, ela vai continuar pegando água, sim, num nível mais baixo. Então, mesmo você investindo milhões é, numa barragem ou no canal extravasor, esses locais que pegar ah, como você falou, ali no, no São Cristóvão, ah, vai continuar pegando. Só que, ah, era um metro, daqui a pouco vai ser assim, uns, é, 30 centímetros, 40 centímetros, mas vai continuar mesmo fazendo tudo isso. Tá bom, sabões. ali na frente de casa, 30 centímetros vai ficar zero, tá bom. Ótimo. Pode então. ser, pode fazer.
1: Tá é. autorizado.
2: 100 milhões, né? Esse é o problema é esse investimento, né? Que é. Sem, é. Um, sem um um, um, um aporte grande do governo federal um, seria um impossível. Não, município
1: assim, divida uma década, uma, na verdade, 50 décadas aí, não resolve. A... Não, infelizmente, não é bastante dinheiro. Nós estamos nos encaminhando para o fim do nosso programa. Infelizmente, vamos deixar o microfone aberto para o querido Jean Felipe, que foi tão receptivo conosco. É, se quiser deixar as suas considerações finais, mandar abraços, enfim recados que por acaso alguma coisa não foi dita fique à vontade.
3: Então Renan eu quero agradecer você o vereador Jair é, por me convidar e estar tá participando aqui é, agradecer as pessoas os ouvintes, os nossos apoiadores é, dizer que o nosso gabinete está à disposição Sempre com bastante diálogo, bastante conversa, acho que dessa forma que a gente tem que seguir e esperando aí que nos próximos dias a gente possa estar tá assumindo a presidência da Câmara de Vereadores e aí voltando aqui como presidente, colocando a casa à disposição e o que a gente puder é, fazer aí enquanto vereador para ajudar a população também, a gente está à disposição. Legal. Eu acho que é isso, né, Jair? Não, não... não tem mais o que a gente falar agora. Não, né? dá tempo, não, dá um não dá tempo mais mesmo nada. Pra gente eu só queria aproveitar o ensejo
1: e mandar um abraço para a Maiara, que está aqui no estúdio conosco, que é a assessora do vereador Jean Felipe, minha querida amiga, muitos anos. E eu queria agradecer a nossa audiência que sempre nos acompanha, que sempre manda mensagens e é bem receptiva bastante e mensagens, né? Bastante, bastante receptiva e inquisitiva eles perguntam, questionam é interessante isso aí, obrigado por todo mundo que ouviu
2: viu? obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado vereador Jean por aceitar e vir ao nosso programa obrigado a todos que nos acompanharam e semana que vem a gente volta com
0: mais um programa Sucupira da Serra obrigado Canal Marante, até semana que vem valeu Luan, valeu, na próxima quarta-feira tem mais Sucupira da Serra aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Loja Bela Catarina e Combucha Brasil
4: Jornal da Manhã